0: Also willkommen meine Lieben, ich bin's wieder, Petra Russo mit How to Baby und wir haben wieder eine ganz, ganz liebe Gesprächspartnerin, Frau Dr. Clara Goldmann von Femikura Wiener Neustadt die ihr schon im letzten Podcast gehört habt zum Thema Junge, Frauen und Endometriose und Kinderwunsch und dergleichen. Und heute geht es um ein ganz anderes Thema. Frau Dr. Goldmann ist nämlich auch spezialisiert auf die frühzeitige Sexualerziehung. Und äh, was ihr als Mamis und Papas äh, hier so beachten könnt hinsichtlich der größten Frage der Menschheit: Wo kommen wir her und wie entstehen Babys? Hallo, herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Goldmann. Danke. Hallo, vielen Dank nochmal für die weitere Einladung. Ja, wir, haben's, wir haben ihr Thema, mit dem Sie schon äh, ja wirklich viele junge Paare begleitet haben
1: und äh, erzählen Sie uns einmal, Gerne. was kann man sich darunter vorstellen? Genau. Also ich bin eben Sexualpädagogin und habe eben ähm, früher als Studentin bei Achtung Liebe ähm, meine Ausbildung gemacht bei der Bettina Weidinger. Ähm, wir sind damals in Schule gegangen und haben Aufklärung gemacht. Und äh, wir waren damals ganz jung und enthusiastisch und haben das natürlich über alles geredet und Klartext gesprochen. Mittlerweile bin ich eben... Ähm, ja, ich habe das übernommen für meine Patientinnen, das war gut. Und mittlerweile bin ich selber Mami und dann, wenn mich plötzlich eben meine sechsjährige Tochter fragt, du Mami, wie, wie kommen die Kinder in den Bauch, ähm, bleibt einem dann trotzdem als jung Mutter ähm, auch mir die Worte im Halse stecken. Und also so
0: gynäkologisch können Sie gar nicht sein, als dass Sie, Nein. genau. Ja, was
1: mache ich jetzt? Und, und wie sagen ich? Sie es dann?
0: Also genau. sechs Jahre, sagten Sie. Es ist natürlich altersspezifisch
1: unterschiedlich. Ja. Es gibt schon Dreijährige, die fragen. Genau. Also es gibt auch dreijährige, die fragen. Ich denke, es ist halt auch meistens so, man geht ihnen zu und da sieht man die ähm, Schildkröten aufeinander liegen. Und dann sagt irgendwer ein großer Schau, schau Papa, die paaren sich. Und dann dreht sich der Kleine um und sagt, Mama, was ist Paaren? Und ähm, also so, ich denke, es ist jeder von uns als Eltern, kommt man im Frühjahr oder später in diese, in diese Situation. Und da haben wir ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Ähm, Simon erzählt, da hat dann ein Freund einfach auf den altbewährten Storch zurückgegriffen. Ja. Ähm, und ich finde das im ersten Moment ähm, eigentlich gar nicht so schlecht, weil man am Anfang mal nicht weiß, was man sagen soll. Dann sagt man mal, okay, der Storch bringt's. Aber ich glaube, bei uns muss man mal dann sich überlegen, okay, jetzt müssen wir ein ruhiges Eckchen finden und sich überlegen, wie gehe ich es an? Und mein Way Out ist dann, ich kaufe mir Bücher. Und dann gibt es eben viele Bücher und vielleicht können wir die dann auf diese ja. Umwelt stellen. Ja. Und dann ist es wirklich, kann man mit den Kindern das einfach langsam mal durchgehen. Und die Art und Weise, wie wie ich das angegangen bin, ist zuerst einmal Nummer eins. Was ist eben Freundschaft? Was ist Liebe? Und danach kann man von, von dieser Seite aus, kann man dann ein bisschen das Ganze aufzäumen. Jetzt gibt es zwei Menschen, die sich lieb haben. Es kann Mann und Mann sein, es kann Mann und Frau sein. Das ist natürlich alles mal. Und dann kann man natürlich ein bisschen weitergehen, je nachdem, wie die Kinder, wie interessiert die sind. Es gibt auch welche, die dann einfach mit, okay, man braucht eine Mama, und Papa ähm, und das war's und dann drehen sie sich um und spielen schon wieder weiter. Ich denke, es ist halt auch immer eine Frage der Zeit, also wie, wie alt sind die Kinder und wozu interessieren sie sich und auch ein bisschen, wie weit sind sie? Haben Sie das jetzt ernsthaft gefragt oder reicht Ihnen die Antwort? Ähm, ob jetzt einfach, wenn sich Mama und Papa sehr gerne haben, dann ähm, macht der Papa der Mama ein Baby im Bauch. Das könnte auch für diese für dieses Alter zum Beispiel auch reichen. Es kommt immer drauf an, habe ich eben, das habe ich eh schon gesagt, ähm, wie, wie wie welche Worte kann ich finden und die muss ich dann verwenden und dann kann man das anhand mit Büchern, glaube ich, einfach auch dann runterlesen. Dann muss man sich die Worte nicht selber ähm, auch ein bisschen überlegen. Vielleicht
0: spüren aber Kinder genau die Worte von der Mama oder vom Papa, ob die besser. authentisch sind oder ob es genau. angelesenes Wissen ist.
1: Genau. Also ich denke, ja, es kommt halt auch drauf an, wie offen man ist. Wenn man selber ja, in der Beziehung und äh, darüber reden kann und offen ist, was man will und was man nicht will, dann wird man wahrscheinlich mit den Kindern auch offen dieses Buch besprechen können. Oder selber einfach sich überlegen, wie sage ich es denen und dann einfach gerade heraus ist wahrscheinlich das Gescheiteste. Ähm, wenn man aber selber ähm, nicht so die richtigen Worte hat oder mit diesem Kind, dann würde ich auch sagen, dass man einfach bei... Dabei bleibt ein bisschen bei eben, was ist Liebe, was ist Integrität, dann Mann zu Frau. Und man muss jetzt den Akt an sich nicht ganz genau visuell darstellen. Das brauchen die Kinder auch nicht. Die müssen wissen, was ist ein Penis, was ist eine Scheide. Man kann das mal durchgehen. Es gibt Mädchen, Puppe, es ist verschieden. Und sie Art. artikulieren aber schon die Geschlechtsteile. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Und Gut. dann muss man auch schon, jeder muss das anders machen. Also es gibt Frauen, die können mit Scheide mit dem Wort nichts anfangen. Das wäre der medizinische Begriff. Es gibt ein Buch, das heißt Meine Joni. Die hat dann einfach ähm, das als neues Wort okay. und ist auch lustig. Also man kann sich ein neues Wort erfinden oder eines, das halt passt. Und das muss sich ja auch mit jeder ähm, in der Familie, ist ja dann auch, was ist das, was hat der Papa, ist das ein Penis, dann gibt es so ein Familienwort. Jede Familie hat ja das eigene Wort dafür. Und das kann man ja dann schon auch verwenden. Gut, jetzt muss ich wieder zurück.
0: Blättern in meinem Kopf. Äh, wir wissen ja aus der Medizin, dass bereits pränatal äh, Menschen äh, sich am Penis oder an der Vagina berühren und mhm. Sexualität entwickeln. Ja. Gut, das heißt also, die Kinder, die da fragen, können vielleicht sogar schon ein Gefühl assoziieren und
1: gleichsetzen, oder? Ja, also das ist ganz sicher so, dass... Ähm dass die die Burschen sich jetzt entdecken oder Mädchen auch, dass sie sich entdecken, dass sie wissen, wenn man sich reibt, dass es dann schön ein schönes Gefühl ist und auch die Buben, dass sie dann wissen, wenn sie sich da angreifen oder mit der Feder oder so, meistens im Spiel kommt das ja. unabsichtlich und dann merken sie, oh, das war schön und dann machen sie es absichtlich ja. und ähm, ich denke, jede Mutter hat wahrscheinlich auch schon mal gesehen, dass das dass der Penis von dem Kind auch manchmal erigiert ist, ist auch ja, von den Babys, von den Babys her, ja. ähm, das hat das hat schon was mit, mit, mit Sinnlichkeit, mit Gefühl zu tun. Ich würde aber jetzt postulieren, dass das nichts mit dieser Sexualität zu tun hat, die wir sind. Ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich ganz heftig, aber wenn Erwachsene an Sex denken, dann ist es so ein bisschen was, ich, schreibe, ich, ich sage es jetzt wirklich provokant, da ist eine, eine Geilheit dahinter. Nicht immer, aber es ist so eine, und das haben die Kinder gar nicht. Wenn die an sich selber berühren, an den, also versuchen, dann ist es einfach ein ein sinnliches Spiel an sich, an sich mögen, ein etwas Schön finden, etwas sich Gutes tun. Aber ist es nicht die Ursprungsidee der Sexualität? Hoffentlich.
0: <lacht> Hoffentlich. Aber ja.
1: da, das wäre schon es das. Das ist auch
0: kulturell wahrscheinlich genau. unterschiedlich, oder? Es ist, es gibt wahrscheinlich kulturelle Räume, wo das überhaupt nicht so. Geil gedacht wird, wie in unserem europäischen Kontext, wo mhm. ich äh, Ihnen folge, ja, ja. aber äh, wo es auch anders diskutiert wurde, wo es kulturgeschichtlich ja. ganz anders ist, wo andere Stories, andere, äh, ein anderes Verhalten mitgegeben wurde und wo das vielleicht auch sogar anerzogen wurde, dass man so so gut wie möglich und so schnell wie möglich geil wirkt, mhm. ja? Und das, das hat das assoziieren dann ja. Kinder mit und auch in der Schule. Jetzt gehe ich aber in die Jetztzeit 2023 und die Kinder sehen alles leider und die Eltern haben manchmal gar keine Chance, dass dieses sich gegenseitige aufklären und darüber sprechen etc schon stattgefunden hat. Mhm. Vielleicht manchmal bevor die Eltern überhaupt ihre eigene Version, ihre sanfte,
1: liebevolle Version loswerden genau. konnten. Ja. Was tut man dann? Genau, also ich denke, das ist natürlich das, was uns heute die Bilder überholen ein bisschen, genau. die kindliche Sexualität und überholen ein bisschen dort, wo sie eigentlich sind. Weil ich meine, man würde sich ja wünschen, dass ähm, die Kinder oder Jugendlichen irgendwann ihresgleichen finden und sich dann ähm, schön mit dem einfach entdecken und die Sexualität langsam wachsen kann. Das sagen ja viele, dass einfach in der Jugend ist man stürmisch und kann sich das entdecken. Und je älter man wird, desto mehr weiß man dann, was man will. Und wenn man da aber alles schon diese Bilder sieht und alles weiß, was möglich sein könnte, dann überholt das ein bisschen, diese Sinnlichkeit. Das heißt, ich glaube, unseren Eltern ist schon zu sagen, okay, viel, was ihr dort seht, ist ist wie halt im, im, im Film, ja, die sind halt, einen Porno treten man vielleicht nicht in einem durch, die machen vielleicht auch Pause oder nehmen dann Medika Medikamente oder so ein und, ähm, und viel ist eben, dass wir den, den Kindern eben als Eltern, glaube ich, dieses Schon, dieses Vorsichtig, dieses Gefühl geben, das de, ähm, sich selber mögen und stärker sein und ähm, dass die diese Bilder aushalten und dann sagen, okay, das ist dort, aber, aber ich bin, also ich muss mich noch ich weiß noch nicht was ich brauche oder ich muss das jetzt erst lernen was ich überhaupt will und das, das ist jedes Kind anders das ist jedes Kind anders ja. und das ist glaube ich auch an den Eltern anders also Natürlich. an den Eltern zu sagen okay du wirst oder wenn man das merkt dass die halt da jetzt anfangen du wirst viel sehen und dann einfach schauen okay ähm, was brauchst du das ist das ist halt schon auch alles ähm, das sind Videos das ist zusammengeschnitten das ist vielleicht auch mag die Frau das gar nicht, das ist vielleicht gar nicht etwas, oder der Mann mag das vielleicht auch nicht, das ist gar nicht das, was man wirklich macht oder was wirklich ist, was du dann willst. Ja. Weil es eben ein Film ist. Weil es ein Film ist. Aber jetzt denke ich wiederum
0: in die Jetztzeit und an die fürchterlichen Gefahren, denen ganz kleine Kinder, Babys mitunter ausgesetzt sind. Wir wissen von der Pädophilie die ausufernd ja. ist weltweit. Wir wissen über diese digitalisierten Irrsinnsräume, die da eröffnet wurden und werden und dementsprechend sollen die Kinder sehr früh nämlich schon von dem Kindergarten an, also in dem Moment, wo sie sozialisiert werden, äh, doch zumindest einige Punkte verstehen, worauf sie Acht geben müssen und dass sie sich
1: selbst mit ihrer Körperlichkeit zu verteidigen verstehen. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich denke mal, Kinder das ist ja, sind in einem schwierigen Umfeld, weil die können ja viel nicht entscheiden. Also die Eltern entscheiden, ob die Kinder geimpft werden oder nicht. Das ist ein, ein Eingriff in, den, in die Integrität von einem Kind. Die Eltern entscheiden, ob das Kind am Abend Zähne putzt oder nicht. Wenn es nicht Zähne putzt möchte, kann es nicht einfach nicht ins, ohne, ohne Zahn zu sein, ins Bett zu gehen, ja. Das ist einfach, ähm, das kann sich aussuchen, ob es einen Handstand dabei haben möchte oder einen Kopfstand oder welche Zahnbürste von mir aus, welche Zahn passt. Aber das, dass das es jetzt Zähne geputzt ins Bett geht, das gehört halt dazu. Und, ähm, das müssen schon, das ist extrem schwierig, weil die Kinder ein riesiges Abhängigkeitsverhältnis haben von einem Erwachsenen, von einer Bezugsperson. Und, ähm, ein Kind kann sich jetzt auch im Straßenverkehr nicht überlegen, heute gehe ich mal immer nur bei Rot über die Straße und lieber <lacht> Grün. Das, das geht nicht. Die Kinder sind total eingeengt. Ja? Und in der Sexualität sollen sie es plötzlich. Plötzlich sollen sie sagen, aber das will ich nicht. Oder dich will ich nicht. Oder du greifst mir da nicht hin. Gerne. Und deshalb ist halt auch ähm, Aufklärung, finde ich, seitens der Eltern eben wichtig, das ähm, den Kindern diese Integrität und dann braucht es aber Jugendliche, die jetzt sagen, also wie damals dieses Achtung-Liebe-Projekt, die zu den Kindern gehen und sagen, so, eure Eltern waren super, die haben das gut gemacht, aber jetzt geht es um euren Körper und jetzt dürft ihr Stopp sagen und ihr müsst Stopp sagen und ihr müsst Nein sagen und ihr müsst wissen, was ihr wollt, weil das ist halt ein Kind kann sich auch mit 16 nicht wirklich entscheiden, ob es eine Impfung will oder nicht, weil die Eltern sind erziehungsberechtigt. Wenn die entscheidet, ich lasse dich jetzt Zecken impfen, dann ist es so. Aber wenn das mit 16 ähm, jemand sagt, hey du, möchtest, bist du jetzt mit mir ins Bett? Dann kann man sehr wohl Nein sagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass auch in Sachen Pädophilie und so, ähm, dass man den Kindern sagt, ihr dürft schon euch entdecken ihr dürft mit euch spielen, untereinander. ihr dürft diese Doktorspiele, die sage ich mal, die, die sind, die sind gut, die sollen auch wir nicht überwachen, das, das ist, die, die machen nichts Böses in dem Sinn, ja. Aber es gibt Regeln. Es wird nichts in Nase gesteckt, in Mund, in Ohren, im Puppus, in Scheiden oder in Penisse oder so. Es wird nichts irgendwo reingesteckt. Und das kann man denen schon ganz klein beibringen. Und das kann man dann auch später beibringen und denen sagen, du, wenn, irgendjemand, dir irgendwo was versucht reinzustecken, das kann man auch schon so sagen. Weil das ist ja so, man darf im Baustein auch nicht in die Nase. Und für die Kinder ist Nase, Bobo, Scheide am Anfang alles ich einerlei. Das ja. ist denen ja. wurscht. Ja. Und wenn man denen das sagt und sagt, du, ich habe dich trotzdem lieb, wenn irgendwer das macht, sagst du es mir. Die Kinder haben ja Angst vor Liebesentzug. Oder das ist ja das meiste, Schau. warum sie es nicht sagen. Ja. Und ähm, Liebesentzug, glaube ich, und da muss man denen sagen, du, wenn dir das passiert, ich glaube dir, und ich hab dich lieb. Und wenn jemand sagt, er macht es, und er sagt, er hat, wenn du mir das sagst, dann wird die Liebe weg sein, dann muss man die Kinder so stärken in sich, dass diese, die wissen, dass die Mutterbindung niemals das zerbrechen lassen könnte. Damit sie es auch sagen. Gut. Ich kenne
0: einige Videos aus der Kriminologie. Oh Gott. Ähm, die ist, egal. Ähm, da haben wir Videos gesehen, da haben erwachsene Männer aufgepasst auf Kinder, drei, vier Kinder von äh, in der Hausgemeinschaft befindlichen, wo die Mutter Alleinerzieherin war und arbeiten musste. Und die war froh, dass der vier Stunden auf die Kinder aufgepasst hat. Die waren sehr, sehr klein. Äh, Geschwister und ein anderer Puppe und so weiter. Und der hat diese Kinder missbraucht. Und äh, das über Jahre. Und sie erpresst auch. Und ihnen aber immer Geschenke gegeben. So, jetzt sind die aus einem doch, äh, ich würde sagen, sozial benachteiligten Haus und haben diese Geschenke haben wollen und, und und haben sich aber gegenseitig gedeckt und dergleichen und wussten noch nicht genau, was da passiert. Also da war die Aufklärung, ist natürlich schon mhm. einige Jahre her und Jahrzehnte, aber damals war das eben überhaupt nicht. Und deswegen frage ich heute so bewusst, wir leben im Jahr 2023, wir wissen und diskutieren um genau diesen Umstand und den hat es immer schon gegeben jahrzehntelang, jahrhundertelang gibt es Missbräuche, ja? uh, wissen wir in unterschiedlichsten Settings. Aber wie kann man als Jungeltern, und die ja. hören uns ja. ja jetzt gerade zu, hier wirklich Awareness schaffen und diese Diskussion mit den Kindern von ganz klein so harmlos unter Anführungszeichen, und schonungsvoll und liebevoll mhm. wie möglich uh, platzieren? Genau.
1: Ja, also ich, ich, gehe halt immer gerne den Weg ähm, mit, mit so Aufklärungsbüchern, wo man halt dann wirklich sagen kann, okay, was ist Liebe, was gefällt dir, was nicht und eben auch, dass man halt wirklich sagt, man darf nur in der, in der äh, Peer Group, also nur im Altersgerecht ähm, sich entdecken und dass jemand Erwachsene niemals auf, keine Ahnung, auf den Penis hingreifen darf. Solche Sachen kann man ja dann sagen, dass man dem da einfach ein bisschen festigt oder sagt, okay, wir reden über alles und was ist deine Integrität? Also ich, ich glaube schon... aber gewisse Eltern nicht. Vor ja, Dr. das ist Alter. schwierig, ja, ich weiß, das ist sicher nicht einfach. Aber ich, ich glaube, die Offenheit... Das ja
0: durch natürlich. diese Generationen. Und deswegen diese sensible Frage, ja. wissen Sie, wir glauben dass sie heute so offen sind und Ach. weil wir alles haben und weil wir überall Zugänge haben. Aber mitunter sind wir sogar unfähiger als vor, ich lasse mich einmal rein, 30, 40 Jahren, wo wir da allenthalben offener, liebevoller, friedvoller diskutiert
1: haben über dieses Thema. Mhm. Also Sexu also Aufklärung und Sexualität ist natürlich ein Thema, das ja. muss man immer von Null anfangen, so wie Sie genau. sagen. Das ist einfach nie gegessen, weil es ja. kommt immer die nächste Generation und die weiß es wieder nicht und die nächste wieder nicht. Ja. Also man muss es bei jedem Kind und bei jeder Generation wieder von Neuem machen. Deshalb ist es wichtig, dass die... In die Schule gehen, das ist wichtig, dass das gefördert wird, dass das einfach von klein, also dass eben aber auch Leute die in die Schule gehen, gleichaltrig, sage ich jetzt mal salopp, die einfach Wissen Wissender sind und denen das sagen, weil wenn wir als erwachsene Generation sagen, ähm, keine Ahnung, ihr dürft das, und also ihr müsst auf euch aufpassen, ich meine, das sagen wir ihnen die ganze Zeit. Also wir sagen ja, ihr dürft es bei Rot nicht auf die Ampel. Ja. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, eben auch so wie Sie sagen. Von Jugendlichen immer von, an die ja, Kinder Von Jugendlichen zu werden, an die Kinder. Und es ist halt schon so, dass die immer ähm, mehr wissen als ich. Auch mir ist die ganze Jugendsprache mittlerweile, aus den, ich weiß es nicht mehr, was da alles in ist. Und die wissen das und die wissen auch, welche Videos gerade geschaut werden und was gerade wo ist und da, da ist dann schon noch die Fall, dass die halt dann so geheime Fragen stellen können und so. Und die können das beantworten. Ich könnte das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gut. Also das, das muss man jetzt eigentlich an die Jugendlichen wieder abgeben. Die muss man sexualpädagogisch auf, ausbilden ja. und die machen das schon gut. Ja. Und ich glaube, da braucht man halt wieder viel mehr. Es gab ja diesen Love-Mobil und es gab ja eine Zeit lang sehr viel. Das ist jetzt alles, haben halt ein paar Leute getragen, das ist es jetzt wieder weg. Und ich denke, da, da muss man halt jetzt wieder rein, dass man da wirklich wieder ein bisschen das einfach neu aufrollt und wieder alles neu macht. Ich habe mich jetzt auch so, irgendjemand hat sich jetzt von den älteren Gynäkologen mal so aufgeregt über diesen Sexkoffer, was da drinnen ist. Das sind Bananen und oh, Kondome und da muss man das drüber und das ist ja alles so überfordernd. Nein, es ist der spielerische Zugang, meiner Meinung. Kinder ich weiß nicht, nichts Lustigeres, als Kondome aufzublasen und eine, einen, einen Ballon zu machen. Und lustiger, ein Kondom über eine Banane drüber. Dass sie das zu, zusätzlich dann auch lernen, wie es geht, ist halt ein netter Nebeneffekt. Aber das meine ich eben auch, dass wir Erwachsene gar nicht mehr diesen Zugang haben. Für uns ist es ernst. Für die Kinder ist es im besten Fall noch nicht ernst. Warum ist es bei
0: uns ernst und wann ist es ernst geworden?
1: Ja, das ist die Frage.
0: Da haben wir nämlich was verloren. Das
1: kann sein. Mhm.
0: Und dadurch haben wir auch die Kommunikation darüber verloren und gehen so komisch, wurblerisch herum mit den Kindern. Ja. Weil wir selbst nicht frei in dieses völlig
1: natürlichste Thema gehen. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist natürlich so, wenn ein Kind sich entdeckt, ja, ähm, zum Beispiel im, der kleine Bub, der sich jetzt mit dem, mit dem Penis spielt, was macht man als Mutter? Man denkt sich so, ui, ähm, zieh dir die Hose wieder an oder wir müssen jetzt gehen oder du die Finger da weg. Ich meine, das macht man nicht in der Öffentlichkeit. Das ist ja tabu. Und wie soll der sich dann ich meine, so sind wir ja wahrscheinlich die meisten von uns aufgewachsen, dass man eben nicht in der Öffentlichkeit nackt ist, dass man nicht in der Öffentlichkeit am Penis spielt und dann muss der das bei ihm zu Hause machen, wenn er hoffentlich mal nackt sein darf als Kind, ist auch nicht so windelfrei, von klein einfach ein paar Mal nackt laufen lassen und dann das sind halt auch alles so Sachen, wo man halt als Elternteil, glaube ich, auch angehalten ist, dem Kind den nötigen Raum und Zeit zu geben, sich zu entdecken, dass man dann einfach sich umdreht und wegschaut. Das ist jetzt seine Zeit mit ihm und dem Penis. Und ähm, dann macht man was anderes in der Zeit. Und ähm, wenn man in der Öffentlichkeit ist, das einfach aushalten. Aber es ist schwierig, weil ich glaube schon, dass ich meine, wir können nicht einmal schön essen gehen mit Kindern, ohne blöd angeschaut zu werden. Also Kinder in der Öffentlichkeit, ist schon problematisch. Und wir machen es problematisch, ja. ja. Weil wir diesem Zwang von außen
0: sofort aufspringen und ja. gehorchen und entsprechen wollen und dergleichen.
1: Ja, aber schön, dass Sie das sagen, das ist natürlich in der Aufklärungsarbeit auch sehr wichtig, den Zwang auf wie, wie schaut man aus. Also, dass auch da immer den Mädchen zu sagen, die Brüste sind alle operiert von den ganzen großen Pornostars und ähm, die Männer würden niemals erkennen, wenn man eine an der Scheide eine OP hat. Ich postuliere, dass ein 17-jähriger Bub nicht unterscheiden kann, ob eine Frau sich die Scheide operiert hat oder nicht. Das ist ihnen wurscht. Die sehen einfach nur eine Scheide. Aber die Mädchen haben das Gefühl so, uh, meine äußeren Schamlippen heißen ja größere, die sollen doch größer sein als die kleineren inneren Schamlippen, aber meine sind andersrum. Also das sind schon so Sachen, die in der Aufklärung auch gesagt werden sollen. Mhm. Und da wünsche ich allen dann so, ein junges Mädchen, dem ich einmal erklärt habe, wie das alles heißt, und dann haben wir eben die Wörter dafür gesucht mit mit eben Vagina und 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 eben auch wie wie nennen wir jetzt die Schamlippen und sie gesagt Was Schamlippen? Wieso sollen wir uns dafür schämen? Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist es. Stimmt. Das wünsche ich eigentlich allen Mädchen und das ist eigentlich schon in uns Mädchen drinnen oder in allen Mädchen am Anfang. Mit, mit fünf, sechs, sieben Jahren hat man diese Scham nicht. Die kommt, das ist auch natürlich und das ist gut. Die ist wichtig, ja.
0: Aber, aber in aber der ich jungen weiß jetzt, Zeit Ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen heißt, wenn ich ehrlich bin. Also ob es in allen europäischen, ich weiß es in manchen, aber nicht in, in, in vielen. Das ist dann, glaube ich, ein Phänomen wieder der deutschen Sprache.
1: Ja, genau. Es
0: ist immer so sexy, was wir im
1: Deutschen. Ja. Genau.
0: Aber das, ja, aber das stimmt. Das Mädchen hat einen richtigen Einwand gemacht, also Schämen. Aber ich gebe wieder zu bedenken, liebe Frau Dr. Goldmann, dass genügend Kolleginnen und Kollegen von Ihnen mit der Operation der, der weiblichen Geschlechtsteile Werbung machen.
1: Ja, und da bin ich dagegen. Ich me habe too, mal mit einem me too, weil wir
0: nicht wissen, wie viele Nerven etc. Also genau. ist auch wichtig in dem Podcast, ist zwar ein anderes Thema, aber wir wissen nicht, was passiert und dann werde ich vielleicht gefühllos, egal
1: wo jetzt, genau im Körper und der Preis ist hoch. Ja. Also ich habe einmal mit einem plastischen Chirurgen auf der Maria-Hilfer-Straße darüber diskutiert und da hat sich eine Dame umgedreht und gesagt, Wer immer Sie sind, ich danke Ihnen für ihre, für ihre Argumente. Es braucht mehr Frauen wie Sie. Also ich habe da irgendwie ganz enthusiastisch dagegen gesprochen, gegen ja. diese Labienreduktionsplastik. Und ich denke genauso... Ähm also wie, wie da, wie ich eben ganz klar dagegen bin, ähm, ist es auch so, man braucht, wir brauchen Frauen mit dicken Popos, wir brauchen Frauen mit dünnen Popos. Ja. Es gibt Kim Kardashian oder Leni Klums, ja. die einen haben nichts und die anderen haben ganz viel davon. Es braucht Frauen mit üppigen Brüsten und es braucht Frauen, die haben fast keine. Also die Sportlerinnen, es gibt so eine Studie, je größer die Brust ist, desto weniger Sport betreibt die Frauen. Einfach, weil es dann nochmal unangenehm ist. Also das gibt, es ist schon schon sehr spannend. Eine Balletttänzerin hat ganz eine andere Figur und ich denke, man man muss als Frau sich mal alle Frauen anschauen und dann sich dort einfügen und man wird auch nur dort glücklich. Ja. Wenn man keine Kardashian-Hüften hat und man lässt sich aufspritzen, dann gehört man trotzdem nicht dazu. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man schaut, welche Frau bin ich? Wo bin ich glücklich? Bin ich, wo, wo stehe ich? Welche gibt's noch so, die so sind wie ich? Und die muss man suchen. Und ich glaube, das ist auch bei den Kindern so. Absolut. Und das ja. müsste man stärken. Absolut.
0: Und Ach, ja. das ist die Aufklärung in erster Linie und das ist auch ein wunderschöner Leitsatz in ja. diesem Podcast, zu sich zu stehen, zu allem, was, weil so sind wir geboren, mit diesen Körperlichkeiten und mit all dem, was da an uns ist. Ja, das, das gehört dir und zu, du musst sowohl zu deinen Augen, zu deinen Ohren, zu deinem Penis, du musst zu allem gut sein genau. und Acht geben. Ja? Und dazu gehört, dass du alleine entscheidest. Ich glaube, das sind die Appelle, die wir, die wir den Eltern mitgeben dürfen, egal in welcher Sprache und in welchem Setting. Äh, wichtig ist, dass man sagt, okay, das ist dein das ist tiefes Selbst. Mhm. Ja? Das ist das Gefäß, in dem alles von dir da wohnt und du darfst aufpassen auf innen und außen
1: Genau sehr schön. Mhm.
0: Ja dann sage ich danke, liebe Frau Dr. Goldmann und euch danke fürs zuhören und äh, bitte schreibt uns, wenn ihr Erfahrungen habt, Fragen oder ja Impulse für diesen Dialog zum Thema sexuelle Aufklärung bei den ganz Kleinen und äh, ja ich sag dann auf How to Baby, Podcast auf Instagram gerne, wann wir wo in den Dialog treten können, beziehungsweise unter howtobaby.info auf unserer Homepage www.argev.at. Und äh, ja, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und unseren Podcast verbreitet und äh, genießt alles Liebe und entspannte Diskussionen und Abende mit euren Kleinsten, wenn es ums, ums schönste Thema unseres Lebens geht. Alles Liebe, ciao, ciao, baba.